0: Ya hablamos de Tupac y de la gran influencia que ha tenido dentro del hip hop desde que era tan solo un estudiante. Y ya escuchamos un poco sobre la historia detrás de la rivalidad de los raperos de la costa oeste con los raperos de la costa este. Conocemos también a los raperos de la costa oeste y ahora toca hablar acerca de los raperos del otro lado de Estados Unidos, la costa este, y sobre todo de uno de los grandes artistas que marcó el regreso de la identidad del Hip Hop, en especial en Nueva York. The Notorious B.I.G. creó una ola de reconocimientos dentro de la industria como rapero, como artista lírico y por eso muchos lo llaman el salvador del Hip Hop de la Costa Este. a un nuevo episodio, mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a hablar acerca de casos que se me hayan hecho interesantes, ya sea crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales, no siempre hablo de fenómenos sobrenaturales, y lo favorito del podcast, conspiraciones, o a veces hablo de historias así nada más, así, así total. Y qué gusto... Estar una vez más de regreso, otra semana. Espero que les hayan agradado los episodios de Tupac porque ya terminé. Ya no voy a hablar de Tupac. Tal vez lo voy a mencionar aquí, pero no voy a profundizar porque ya creo que ya profundicé como dos horas y media acerca de él. Entonces, no, no vamos a hablar de Tupac ya. Solo lo vamos a mencionar. Pero pues ya es momento de hablar del otro lado de Estados Unidos, ¿no? la costa este, hablar de los otros raperos que estuvieron involucrados, los otros raperos que han sido una inspiración post-Viggy y que eran una inspiración pre-Viggy, así que sí, es momento de hablar de la costa este. De aquí han salido demasiados artistas que son legendarios y que han marcado por lo menos alguna de nuestras etapas de vida. No podemos negar que gente como Jay-Z... Ajá, o Mary J. Blige Han sido parte de nuestras listas de reproducción Pero tampoco podemos negar Honor a quien Honor merece Y ese es hacia The Notorious B.I.G O Biggie Smalls Es momento de hablar de la leyenda Que marcó el rap Desde el otro lado de Estados Unidos Y cuya muerte a mi parecer Es muchísimo más misteriosa Que la de Tupac La de Tupac sigo creyendo yo que fueron los Crips Los que estuvieron involucrados Y que fue en venganza por lo que sucedió en la pelea con Orlando Anderson, así que sí. Con Billy no había antecedentes de que él se estuviera peleando con alguien, así que sí la considero mucho más misteriosa su muerte de lo que considero la de Tupac. La de Tupac sigue siendo misteriosa, pero no tanto como considero yo que es la de Billy. Ahora sí, les quiero decir y comentar y recordarles que estén suscritos en el canal tanto de YouTube como desde ustedes, desde donde ustedes escuchen, si escuchan solo el podcast y tengan sus notificaciones encendidas porque así les van a llegar la parte 2. Sí, les va a llegar la parte 2 y les está llegando ahorita la parte 1 acerca de Billies Si ustedes son más fans del rap de la costa este, como uno de mis mejores amigos, Tal vez apenas estén escuchando nada más este episodio y no han escuchado el de Tupac. Pero, pues, sí, les quiero decir que si quieren más contexto acerca de cosas de las que voy a hablar que tengan que ver con Tupac, tienen que escuchar su episodio o verlo como ustedes gusten. Porque, si sí, no, no voy a profundizar en este episodio. Absolutamente nada. No. Solo voy a mencionar algunas cosas, así que sí. Es momento de que vean los episodios de Tupac. La verdad, no. No voy a decir nada más. Y también recordarles que como en el episodio pasado van a estar las listas de reproducción de YouTube. Con los videos de contexto y con las canciones de todos y no es que casi todos los artistas que voy a estar mencionando. Y algo que sí quiero decir es de que con Biggie fue un poco más difícil encontrar las canciones. Porque muchos eran remixes. ¿O remixes? Era un remix de alguna canción en donde él aparecía y muchos no están en plataformas digitales y están más en YouTube. Así que ahora sí les recomiendo muchísimo más que revisen las listas de reproducción de YouTube, porque ahí van a estar todas las canciones ahora sí, que no pueden estar en plataformas digitales, o sea, Spotify. Pero sí, les quiero recordar que si ustedes escuchan información repetida de Tupac obviamente la tengo que comentar porque se cruzan en algún momento ellos dos solo no se va a profundizar pero si no han escuchado los otros dos episodios una vez más escúchenlos porque pues íbamos sí, a platicar de muchas cosas pero en fin Biggie a diferencia de Tupac no era para la prensa una persona que buscara problemas lo que quiera que signifique eso y este episodio voy a acordarme de muchas cosas que hablé con mi mejor amigo porque él a él le gusta más Biggie de lo que le gusta a Tupac, y a mí es al contrario. Y es por el estilo de música y por todo de lo que se habla en la música, así que hay esa diferencia. Sobre todo en la prensa se veía que Tupac era un poquito más rebelde para ellos, era una persona que se dedicaba más a hacer desorden. Y también quiero platicarles, los episodios de Biggie no van a estar tan largos como los de Tupac, y es porque Biggie no tuvo una carrera larga. Solamente lanzó dos álbumes como solista y uno con su agrupación Junior Mafia. Y eso fue antes de morir. Ya póstumos post, salieron un montón de proyectos, pero como tal, no. <ríe> no lanzó muchos, así que por eso van a ser un poco más cortos. Y además, eventos de su vida tampoco fueron tan caóticos como lo fue con Tupac. Así que sí, los episodios de Billy puede que estén un poquito más cortos. Pero aún así... Aún con su carrera corta, se volvió una parte esencial dentro del rap de la costa este porque le pudo regresar su sentido como de identidad y control que había sido tomado por Death Row y Dr. Dre Records en los noventas. No hay mucho de qué hablar en cuanto a haber tenido una vida llena de violencia, aunque sí hay muchos eventos de su vida que voy a mencionar, pero no son tantos como les dije con Tupac, así que... Es esa es la única comparación que puedo hacer, que van a ser más cortos estos episodios porque no hay mucho más fuerte de lo que hubo con Tupac. Así que, platiquemos acerca de The Notorious B.I.G. El 21 de mayo de 1972, nació Christopher George Latour Wallace en el Hospital St. Mary's en Brooklyn, Nueva York, siendo hijo único de una pareja de inmigrantes jamaiquinos. Su madre fue Volera Wallace, que era una maestra de preescolar, y su padre fue Selwyn oh, Selwyn George Latour, un soldador y político. En 1974 su padre abandonó la familia cuando Christopher tenía tan solo dos años de edad y su madre se vio en la necesidad de tener dos empleos para poder criar a su hijo. Los dos trabajos, de hecho, que tuvo Bolera fueron de mucho apoyo porque así tuvo la oportunidad de mandar a Christopher a una escuela privada y que fue Queen of All Saints Middle School, donde fue considerado un alumno excelente y ganó varios premios en la materia de inglés. Y siento que es importante comentarles que Christopher o Biggie, como le quieran decir... Era una persona sobresaliente en esta materia y va a ser súper, súper importante durante toda su carrera. Mientras estaba en la primaria Biggie, recibió el apodo Big por su sobrepeso a sus tan solo 10 años de edad. Pero también a la edad de 12 años, debido a que creció en el barrio de Bedford State. Stuyvesant Sand de Brooklyn, Christopher fue testigo y comenzó a vender drogas entrando a su adolescencia durante la epidemia de crack de los 80s y los 90s. Que ya ven por qué hablé primero de BMF, porque al final siempre se relaciona todo. Se relaciona tanto Biggie como Tupac con Black Mafia Family, porque la epidemia de las drogas o la guerra contra las drogas de los 80s y los 90s de crack y de cocaína. Pues sí, era muy fuerte, así que por eso se vio la necesidad en Christopher para que lo hiciera Bolera de hecho nunca se enteró de que su hijo vendía drogas a los 12 años Hasta que lo leyó en una entrevista que le hicieron a, a Christopher tiempo después Además de que lo llegó a escuchar en sus canciones, pero eso fue muchísimo, muchísimo tiempo después Creo que fue hasta que Biggie murió hasta que Bolera se enteró que su hijo vendía drogas a los 12 años. Pero también, aparte de vender drogas, Christopher comenzó a rapear desde que era un adolescente, con el propósito simplemente de entretener a las personas con algunos grupos locales, entre ellos de Old Gold Brothers y The Techniques. Christopher después atendió a la preparatoria romano-católica Bishop Laughlin, que es un apellido Irlandés, Así que disculpas si no lo sé pronunciar. Y Chris Christopher ahí decidió al poco tiempo transferirse a la George Westinghouse Career and Technical Education High School, donde una vez más su gran habilidad con las palabras le hizo sobresalir en inglés. Esto fue debido a que Christopher no le gustó estudiar la prepa en un colegio privado. Simplemente quería seguir viviendo esa vida de no de pandillas, pero sí de barrio, quería seguir sintiendo esa identidad de que pertenecía a un barrio y por eso decidió cambiarse y transferirse de una preparatoria privada a una preparatoria pública. Lo cual es curioso ahora que lo vemos porque en esta escuela, la George Westinghouse Career and Technical Education High School, se encontraba en el centro de Brooklyn y fue ahí donde Biggie pudo encontrar mucha inspiración porque otros raperos que han sido parte de nuestra vida, si, nos, si les gusta el hip hop, obvio van a conocer a estos raperos, pero han sido parte de nosotros y fue ahí donde conoció a personas como DMX, Jay Z y Buster Rhymes que estaban estudiando ahí también. Christopher también comenzó a juntarse cuando estaba en la preparatoria con el saxofonista Donald Harrison haciendo crecer así su camino como rapero. Y Volera siempre reconoció este talento que tenía su hijo, pero también dijo que el gran problema que él tenía era que era una persona muy insolente y que su actitud solamente crecía y crecía y crecía. O sea, esta actitud de que el mundo me pertenece, el famoso The World Is My Oyster... Así que pues crecía y crecía, y pues al momento de que se cambia de una escuela privada a una pública, pues aumenta esta, esta actitud. Pero a la edad de 17 años, Christopher Wallace oficialmente decidió salirse de la escuela para seguir su pasión siendo rapero, porque era cuando estaba comenzando esta cuestión del rap con Ron DMC y Big Daddy Kane. Así era como comenzaba esta fórmula que en algún momento platicó Big Mitch, que era crecer en el barrio más vender droga igual a rapear acerca de eso. Y no necesariamente que vendieras droga, simplemente rapear, y en este caso era así con Biggie, porque no lo hacía por querer como una carrera profesional como rapero, no nada más quería seguir haciendo música, y como estaba teniendo ingresos por lo que estaba vendiendo, solamente rapeaba por gusto. Si ustedes se acuerdan, el rap que conocemos ahora nació como tal en los barrios... Bueno, nació como tal en el barrio del Bronx, que no está tan lejos de Brooklyn. Y Ron DMC había estado ganando muchísima atención después de lanzar su canción Walk This Way con Aerosmith en 1986. Así que estaba esta como parte súper alta del rap en el que se estaba haciendo esta introducción y se estaba haciendo esta demostración. Así que a Christopher Wallace le estaba empezando a llamar mucho la atención. Desafortunadamente hubo algunos eventos que tuvieron que interferir con su pasión de querer ser rapero, el, prim el primer evento siendo en 1989, cuando Christopher fue arrestado bajo los cargos de posesión ilegal de armas y fue sentenciado a cinco años en libertad condicional. En 1990 fue arrestado por estar violando su libertad condicional y en 1991 fue arrestado en Carolina del Norte por estar vendiendo crack y pasó nueve meses en la cárcel antes de poder tener la oportunidad de pagar su fianza. Así que sí, sí hubo eventos importantes en la carrera de Biggie, obviamente, pero como nos podemos dar cuenta, eran cuestiones que tenían que ver con lo que él estaba haciendo. Pero cuando Christopher salió de la cárcel, nueve meses después... Puede pagar su fianza, hizo un demo titulado Microphone Murderer con las canciones A Guaranteed Bro y Love No How, creando así su nombre oficialmente de artista, Biggie Smalls. El apodo lo adoptó del personaje Biggie Smalls de la película Let's Do It Again o Doble Timo de 1975 de Sidney Porter, interpretado este gangster. Vicky Smalls, por Calvin Lockhart y su apodo de la infancia Big, que en ese momento a los 19 años medía 1.90 y pesaba entre 140 y 170 kilos. La película es interpretada por Bill Cosby y Sidney Portier. Uh -huh. Bill Cosby. Y es acerca de dos obreros, Billy y Clyde, que deciden encontrar la manera de juntar dinero suficiente para la logia a la que pertenecen. Biggie Smalls en esta película era un gángster dentro que se concentraba en el mundo de las peleas, el box y las apuestas y se crea como esta riña. Y aunque Biggie había decidido seguir su sueño de ser rapero y por eso se inspiró en este gángster porque era una persona con mucho porte que podía hacer muchas cosas, tenía dinero, era esta cuestión de, del gángster. Christopher Wallace en realidad no tenía un plan serio, como les había dicho, de convertirse en algo más que un simple rapero que le gustaba hacer beats. Y esto lo, se los pudo confirmar, o sea, porque me van a decir, ¿cuáles son tus fuentes? ¿de dónde sabes eso? Él lo admitió en una entrevista. Él decía que la razón por la que seguía haciendo como música o por la cual seguía en el hip hop era por diversión y porque le gustaba escuchar su voz en los beats. Es por eso que el demo de Microphone Murderer ni siquiera estuvo bien producido. Ya ahora si ustedes lo escuchan, obvio van a decir así como de que ¡Ay, pero se escucha bien! Sí, porque se remasterizó. Pero como tal el original no está bien, bien hecho. Está x porque no era un demo que se quisiera mandar como a una disquera o algo más. No, simplemente a Biggie le gustaba escuchar su voz en los beats que le daban y ya. Era todo. Y aún así, sin tanta ambición que tenía él con convertirse como en un rapero más serio, Mr. C, un DJ de Victory Kane y, jo y Juice, Crew, uh, Juice Crew Association, lo descubrió y llegó a promover el demo. En marzo de 1992, el demo llegó a la revista de rap The Source y en su columna Unsigned Hype, o sea, artistas independientes que no pertenecían a una disquera pero que estaban obteniendo mucha atención, Habló acerca de la gran impre impresión que les daba el nuevo rapero Biggie Smalls y llamaron su estilo interesante, nasal y filtrado para poder crear su propio material y fue así como lo invitaron a grabar con otros raperos que no tenían una disquera. Así que sí, poco a poco estaba creando un nombre por él mismo, pero de nuevo no era como que tuviera en mente para futuro convertirse en un rapero serio. No, nada más le gustaba lo que hacía y decía... Démosle una oportunidad. Y así como Christopher pudo lograr esto, fue por la razón inicial de que sabía mucho inglés. No, no me di a entender bien así. Pero la razón inicial por la que Christopher pudo como tener esa súper... Mmm, como iniciativa de hacer las cosas fue porque sobresalía en inglés. Era una persona sumamente inteligente en esa materia y sabía qué hacer y sabía hacer volar las palabras, y pudo comenzar una carrera haciendo lo que amaba, sobresaliendo en una materia que muy pocos dominan. Cientos de jóvenes en Nueva York buscan hacer lo mismo por medio del arte que alguna vez vio él como una alternativa, la poesía. Sí, vamos a hablar ahora acerca de nuestra organización de la semana, porque, ¿qué? Porque podemos... En la actualidad, tal vez la poesía no sea vista como una manera principal de autorrealización, o no sea algo que le guste mucha gente hacer o que piensen que es aburrido porque no lo han estudiado, pero eso no es así para la fundación To Be Heard. Para esta organización, un poema, que es como una simple combinación de palabras elegidas de manera adecuada, puede liberar el alma de una persona. La fundación To Be Heard tiene una misión súper especial que creo también la ha tenido durante mucho tiempo otras personas, y es la de educar a los jóvenes estadounidenses para aumentar y empoderarles por medio de la literatura sus como habilidades de lectura, escritura, habla y escucha, que eso es algo que hizo durante mucho tiempo Biggie. ¿Cómo logra entonces la fundación To Be Heard su objetivo? Por medio de dos programas, y siento que el segundo programa les va a llamar más la atención si ustedes se dedican a hacer poesía. El primer programa es Power Writers que comenzó en 2001 en la preparatoria University Heights en Nueva York y alrededor de estos 21 años se ha encargado de tener mentores en más de 25 escuelas alrededor de Estados Unidos para trabajar con escritores jóvenes desafiando sus emociones, ayudándoles a encontrar su propia voz y guiándolos también para encontrar una narrativa de vida. La segunda, como... Razón o el segundo programa que tiene To Be Heard es Power Poetry, el primer sitio web dedicado completamente a la creación de poesía para jóvenes escritores, cuyo propósito es empoderar a la gente para que puedan motivarse y escribir su propia poesía. A la fecha han logrado trabajar con más de 300.000 poetas y 135.000 poesías, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Así que, aun cuando hablo del tema de una organización de Estados Unidos... Yo sé que tengo audiencia de todo el mundo, afortunadamente tengo audiencia de todo el mundo. Creí que era importante también compartirles aquí a ustedes, si aman la poesía pueden subir todos sus poemas a Power Poetry y gente que también se dedica a hacer eso, pues les va a contestar y les va a decir qué pueden hacer y hasta ustedes pueden ir encontrando esa voz que siempre uh, se ha buscado hacer. Si ustedes, su objetivo es ese, pueden hacerlo, pueden hacerlo. Así que si ustedes gustan apoyar directamente a To Be Heard, pueden donar en el link tobeheardfoundation.org, pero si ustedes quieren saber más acerca de Power Writers, pueden entrar a tobeheardfoundation.org, barra, así, pish. Barrita, Power Writers, o si ustedes gustan participar en Power Poetry, quieren subir sus poesías y quieren que la gente vea su arte, pueden entrar a powerpoetry.org. Pero regresando a hablar acerca del éxito de Microphone Murderer y cómo el inglés impactó mucho la vida de Biggie Smalls y cómo el inglés nos puede impactar la vida a todos nosotros. Eso fue tanto el éxito, o tanto como el hype que le estuvieron dando a Biggie, que la grabación llegó a los oídos de nada más y nada menos que Sean Puff Daddy Combs, cuando todavía era productor ejecutivo de artistas en la disquera nada más y nada menos, optown Records de Andre Harrell. Biggie, entonces, en ese momento, fue ofrecido con su primer contrato por parte de Puff Daddy y optown Records, pero Biggie no duró mucho en esta disquera y solamente apareció en la canción de sus compañeros Heavy D and The Voice, A Buncha Nephews. Sabemos qué significa Nephews, no lo vamos a decir, pero pues apareció nada más en esa canción. Se dice que la razón por la que Biggie no duró mucho tiempo en Ops Records fue porque Puff Daddy fue despedido a mediados de 1993, porque aparentemente la empresa, no como tal la disquera, no como tal Ops Records, sino toda la empresa, no quiso lanzar el álbum debut de Biggie y eso le molestó a Puff Daddy. No sé qué tan cierto sea eso, fue lo que yo encontré en internet, pero tiene sentido, <risa> tiene sentido. Porque en 1993 Sean Pop Daddy Combs, al haber sido despedido de Optum Records, decidió fundar su propia disquera, su propia empresa, bien emprendedor. Y pues sí, yo creo que después de este problema que hubo con Biggie, por eso lo despidieron. Pero al final nació Bad Boy Entertainment, que trajo consigo de la disquera de Optum Records a Craig Mack y Mary J. Blige, además de quien ahora hacían llamar The Notorious VIG, con los productores Isimo B, Chucky y Thompson. Chucky Thompson y D. Dot. Biggie, por razones de copyright con la película Let's Do It Again, tuvo que cambiarse de nombre a The Notorious VIG. Pero aquí le vamos a seguir diciendo Biggie, o le podemos decir The Notorious B.I.G., o le podemos decir Christopher Wallace. Es la misma persona al final de cuentas. Pero esa fue la razón por la que tuvo que cambiar su nombre, Biggie Smalls, por cuestiones de copyright. Así que, qué mala onda, pero se entiende. El primer lanzamiento oficial de Bad Boy Records fue Flava India Air de Craig Mack, seguido de su álbum Project Funk The World. Flava y Jair de hecho fue un súper exitazo y lo sigue siendo en la actualidad. Desafortunadamente Craig Mack este, falleció como a los 40 años. Pero Flava y Jair sigue siendo una de las canciones más top que ha tenido Bad Boy Records y que tuvo en ese momento, en los noventas. Todo el mundo estaba escuchando Flava y Jair, todo el mundo sabía qué canción era. Fue un gran impacto, un gran impacto. Pero también en 1993 Biggie siguió ganando tracción como rapero en el remix de Real Love de Mary J. Blige haciendo oficial su nombre o su cambio de nombre a The Notorious VIG. Y Real Love estuvo seguido de otro remix con The Notorious VIG, What's the 411, lanzando aún más al éxito a Biggie. Y esta es la, o sea, la razón por la que estaba ganando muchísimo éxito era porque Mary J. Blige en los noventas era una persona sumamente escuchada porque era la reina del hip hop RB. Es como esta onda, no es la reina del RB, pero ella estuvo en el hip hop RB. Es como una mezcla de todo eso. Y por eso la gente estaba escuchando a The Notorious VIG o Biggie Smalls porque Mary J. Blige era súper escuchada y en la actualidad sigue siendo escuchada porque... Éxito tras éxito, lanza esa mujer nada más. Pero aún con todos los remixes en los que estaba apareciendo Biggie Smalls, el 29 de junio de 1993, Bad Boy Records lanzó oficialmente el primer sencillo de The Notorious B.I.G. Sí, lo hemos visto en miles de canciones y vimos Microphone Murderer, pero pues no era suficiente porque no tenía canciones oficiales y era el unsigned hype, entonces ya había que sacar algo acerca de él. Y fue... Party and Bullshit, como parte del soundtrack de Who's the Man o oh, Tiras a Caso. Muy buena canción, por cierto. Gracias a esta canción, él y Tupac se conocieron y crearon un vínculo amistoso donde mientras Biggie estaba intentando escalar en esta industria de la música que es muy difícil de escalar, Tupac ya se encontraba en la cima. Y para refrescarnos la memoria acerca de cómo fue esta amistad de Tupac y de Biggie Smalls, hay can... que entrar en contexto. Tupac en ese momento estaba en el set de grabación de la película Poetic Justice junto con Janet Jackson y en el set se la pasaba poniendo la canción una y otra y otra y otra y otra y otra vez, dándole este gran reconocimiento a The Notorious B.I.G. Y aunque ya lo mencioné en el episodio de Tupac, hay que recordar algunas cosas acerca de esta amistad. Sabemos como Biggie una vez comentó que la gran conexión que tuvieron él y Tupac fue porque los dos eran Géminis. Yeah, aunque Tupac era un año más grande que Biggie, eran Géminis porque eh, eh, Biggie nació el 21 de mayo y Tupac el 16 de junio. Algo que aún no comprendo completamente porque no sé de signos, pero ahí está. Esa es la conexión que decía Biggie que tenían. Y luego D-Dot, productor musical que conocía a ambos, dijo que la relación que tenían, aunque si era de amistad, era más como de un mentor y un estudiante. Más que nada. Tupac le daba como muchos tips acerca de la industria a Biggie y le Porque era como el rapero con más experiencia Con más colmillo Entonces por eso les daba como estos tips Lo dejaba quedarse en su casa de Los Ángeles Y hasta se llegaron a presentar juntos Como lo fue en el freestyle de Madison Square Garden Del que ya vamos a hablar un poquito más adelante Supuestamente También está esta Como teoría de que Tupac Le regaló un Rolex A Biggie porque Rolex era de las marcas Favoritas de lujo de Tupac Le encantaban los relojes Y pues era como esa señal de camaradería que se tenían entre ellos, y pues sí, era una buena amistad. Y Tupac ya era un rapero exitoso, con récords platino, cada, cada rato salía como en el top de las listas, y pues subía y subía nada más, y Viggy lo que quería pues era subir en la industria. Entonces Viggy le llegó a pedir a Tupac en algún momento de que fuera su manager, y Tupac le dijo no... <ríe> No, yo tengo mi propia carrera y estoy más que seguro que Puffy o Pop Puff Daddy te va a convertir en una estrella. Y no se equivocó, en efecto Pop Daddy convirtió a Biggie Smalls en una estrella, así que esa se la vamos a dar a Tupac. Pero también durante este periodo de amistad hubo algunas cosas que hay que mencionar como en toda amistad que no nos agradan. Tupac durante este periodo estaba... Apareciendo en otra película o estaba grabando otra película en la que aparecía como otro gángster llamado Birdie. Y era en la película Pop the Rim. Algo que probablemente comenzó a friccionar la amistad entre ambos raperos fue que mientras Tupac grababa esta película, se estaba juntando mucho con el gánster Jack, Haitian Jack Agnant, quien es la verdadera inspiración detrás de Birdie y también se estaba juntando mucho con Jimmy Henchman. Algo que no le gustó mucho a Biggie porque eran personas, personas que no solamente se estaban dedicando a la industria del entretenimiento. Sobre todo Jimmy Henchman, que era un productor musical, un productor ejecutivo musical, y él se dedicaba a otros negocios. No vamos a decir más, solamente se dedicaba a otros negocios. Biggie sí le llegó a advertir a Tupac sobre esto, pero no hubo éxito porque, Tupac hasta lo llegó a admitir, le llamaba mucho la atención el estilo de vida que estaban llevando estos hombres. Porque eran fiestas, era dinero, era alcohol, era atención, así que... Pues por eso no hubo mucho éxito como en por esa parte, porque le llamaba la atención lo que había ahí. Pero no fue algo que dijeran ustedes, ¡ay! La amistad se acabó por eso, no. Sabemos la verdadera razón por la que se acabó la amistad. Pero solamente eran cosas que estaban comenzando a friccionar. Hasta ahí quedó. Y por ahí la amistad iba bien. Por eso no hay más que platicar más que acerca de Biggie. El 8 de agosto de 1993, la exnovia de Biggie, jean Jackson, dio a luz a su hija Tiana Dream Wallace. Aunque ya se habían separado, Biggie siempre se hizo cargo de Tiana y prometió darle todo lo que quisiera porque comentaba que si él hubiera tenido la misma vida que iba a tener su hija, se habría graduado primero en su clase. Como que ya estaba empezando a darse cuenta de que salirse de la escuela solamente porque estaba vendiendo crack, no había sido la mejor decisión en ese momento, pero pues le estaba yendo bien en el rap, entonces tampoco es como que le estuviera yendo tan mal en la vida. Y Biggie para ese entonces seguía vendiendo crack, de hecho, o sea, como que se estaba empezando a dar cuenta, pero a la vez no, y seguía vendiendo crack, y Puff Daddy lo descubrió y le dijo que no hiciera ya eso, que ya se estaba dedicando a la música que tenía que tomarse más en serio como esto de... Hacer música y que dejara de vender crack. Y Biggie dejó de vender crack. Pero creo que la mayor razón fue porque estaba empezando a tener una imagen dentro de la industria y el que la gente se enterara que estaba vendiendo una droga sumamente adictiva no iba a ver bien con la carrera. Así que dejó de, de venderlo. Y en buen, en buen momento lo hizo porque apareció en más remixes como Body X de Nene Sherry y Dolly My Baby de Supercat. El 24 de octubre de 1993, Tupac se presentó en el Madison Square Garden en el Budweiser Superfest y se llevó a Big Scoop, Shyheim y Big Daddy Kane. Este es considerado un freestyle histórico porque pues también se llevó a The Notorious VIG. Y es una de las mejores demostraciones de amistad entre Biggie y Tupac. Existen miles de canciones que ustedes quieran decir que tienen ellos, Nada se va a comparar como esta presentación que tuvieron ellos dos juntos en el Madison Square Garden. Desafortunadamente, este Freestyle se hizo popular hasta 1995, pero aún así le dio notoriedad al talento de ambos raperos bicostales, porque demostraban esta... pues era algo original. Era la propia identidad de uno, mostraban la identidad de Tupac, mostraban la identidad de Biggie y mostraban cómo hacían buena química y cómo hacían excelente... No química, pero hicieron una excelente mezcla entre ellos. Uno hacía rap de unas cosas, otro hacía rap de otras cosas y ¡pum! Y era este freestyle, y creo que unas es algo que es importante mencionar. La gente siempre ha dicho que Biggie es mejor haciendo freestyle, o era mejor haciendo freestyle, de lo que era Tupac. Así que esta demostración de ellos dos hacía ver como de que, pues somos buenos, muy buenos, cada quien en lo suyo pero era algo que querían demostrar, como esta amistad que tenían, y es agradable. Ustedes pueden escuchar, el freestyle completo está en YouTube, ahí se los puse, pero les puse una parte, o lo que existe disponible en Spotify, para que se puedan dar una idea de cómo fue. Pero, moviéndonos un poquito más, un poquito más. En julio de 1994, The Notorious B.I.G. apareció en otro remix, y esta vez fue el de Flava Inja Air, de Craig Mack, y aparecieron también el Cool J y Buster Rhymes. Les digo, Flava y Ear fue como un éxito total para todos. Y todo el mundo amaba esta canción. Era increíble. Era increíble. Pero sí es importante decirles que vi que aparecen muchos remixes, entonces se van a dar cuenta. Fue tanto el éxito de Flava Ninja Ear, les digo, que llegó al puesto número 9 de Billboard Hot 100. Sí, fue increíble. Flavin ayer tuvo un exitazo. Si sí, de por sí con Craig Max solo ya era un éxito, uff, con la llegada de The Notorious B.I.G., el Q.J. y Buster Rhymes, las listas de, de éxito se volvieron locas de tan buena que fue la respuesta del público. Y es aquí donde nos ponemos a pensar, ok, ¿qué tan buenos tienen que ser los remixes? o ¿Qué tan bueno tienen que ser VG Para que en todo el remix en el que aparece, remix que se vuelve exitoso. El rap de The Notorious B.I.G. como tal era más como un gruñido grueso. Y entonces, con esa originalidad o con esa identidad que le daban, hacía sonar rimas multisilábicas de una manera más fluida. A esto se refiere con la acción de que hace Billy en todas sus canciones como una especie de preparación antes de que empiece como a soltar sus barras. Es como esta preparación de ah, ajá, ajá. En todas las canciones de Billy Smalls ustedes saben que se escucha así. Bueno, es esa preparación del gruñido grueso que hace antes de soltar... Todas las rimas y todas las palabras que quiera decir. Su música la mayoría de las veces tuvo ad -libs de Pop Daddy. Ya sabemos qué pasa cuando tienes a Pop Daddy en tus canciones. Pero su excelencia en el inglés fue lo que le ayudó bastante, bastante para crear sus rimas. Y en pocas palabras era considerado un maestro para hacer fluir las canciones. Así que yo creo que por eso el éxito que le traía a cada rato el estar en canciones... Porque él hacía sonar bien la música. Él hacía lo imposible por hacerla sonar bien. Biggie rapeaba principalmente como acerca de su pasado de pandillas. Traficando drogas, como este flexing, humor. Y hasta hablaba de romance en algunas cancioncillas ahí. Agradables, agradables. Pero The Notorious B.I.G. también podía hacer como tanto música de flexing en un rato. Y luego hacía canciones de su pasado, así que era muy dinámico para hacer canciones Biggie, y era lo que le agradaba a la gente, porque canción en el remix en el que estaba se daban cuenta de que era él y fue así como el 9 de agosto de 1994 The Notorious B.I.G lanzó el sencillo principal de su primer álbum, con el doble lado A, Juicy y Unbelievable antes los sencillos se lanzaban en vinilos, y por eso tenían los dobles lados ya les había explicado esto en el en el de Tupac. Así que se lanzaban doble lado. Escuchabas de un lado uno y escuchabas del otro lado otro. Así de fácil y así de sencillo. Este este como single o este sencillo alcanzó el puesto número 27 en Billboard Hot 100. Y el 14 de agosto de 1994, Christopher Wallace se casó con la cantante de R&B, Faith Evans, a quien conoció en una photoshoot de Bad Boy. Qué bonito es el amor. El 13 de, mil, el 13 de septiembre de 1994, The Notorious B.I.G. lanzó oficialmente su primer álbum, Ready to Die. Sí, es irónico que se haya llamado Preparado para Morir. Alcanzó el puesto número 13 en la lista Billboard 200 y logró convertirse en platino cuatro veces. Biggie así logró recuperar la atención en la escena del rap a la costa este, algo que había disminuido con la llegada del gangster Rap de la costa oeste y el comienzo de las eras de artistas como Tupac y N.W.A. y Dr. Dre, ya hablamos de esa historia. Ya les platiqué de que llegaron los Gangster Rappers y Tupac y la gente dijo, esto es bueno. Pero este álbum, Ready to Die, le hizo ganar muchísimo respeto y elogio a The Notorious VIG. Y a Tupac sobre todo le gustaba la idea de que Biggie estuviera obteniendo éxito que tenía, especialmente porque pues después de que se negó de ser manager, se dio cuenta de que Pop Daddy estaba haciendo un excelente trabajo y dijo, uh, uh Y eh, creo que el éxito de Ready to Die también le hizo como ganar más conexiones dentro de, de, de la industria del hip hop. Algo que a Tupac también le sirvió porque Tupac lo empezó a introducir con más personas y después del lanzamiento del álbum viajaron juntos muchas veces para poder crear más música, que era lo que ellos hacían. Pero no duró tanto como esta gran amistad después del lanzamiento de Ready to Die porque sucedió el incidente del 30 de noviembre de 1994, que fue donde Tupac fue lamentablemente casi a punto de morir, y le dispararon cinco veces después de que lo asaltaran en Quad Studios en Nueva York. Ya esa historia también la platiqué, es muy triste que haya sucedido eso porque Tupac sí estuvo a punto de morir, y fue muy rara la razón por la que sucedió, porque él decía que veía gente afuera, o sea, gente adentro del estudio que no le abría la puerta, y que desde la ventana, o sea, desde afuera veía hacia la ventana y estaba Little Caesar, que era parte como... De los amigos de Biggie Estaba Biggie, estaba Puff Daddy, estaba Andre Harrell Entonces, sí, a, a, Tupac, a Tupac se le hizo como un poco extraño eso Pero fue algo muy increíble lo que le sucedió Y afortunadamente vivió El 5 de diciembre de 1994 Biggie sacó uno de sus mayores sencillos En un doble lado A, de nuevo Que fue Big Papa Unbelievable Pasó 5 semanas en el puesto número 1 de la lista Billboard Hot Rap Singles. Y para el 18 de marzo de 1995, debutó en el lugar número 6 de Billboard Hot 100. Pasando 24 semanas en esa lista. 24 semanas. Y, y no nada más fue como pasar 24 semanas en esa lista, sino pasar 24 semanas en los puestos más altos de esa lista. Y sí, Big Papa ha sido un exitazo. Hasta la fecha todo el mundo conoce... Que Big Papa es de ese de Notorious VIG. Gracias a esta canción, él se volvió uno de los raperos más importantes del momento y el artista más exitoso de Bad Boy Entertainment. Con debida y justa razón. <ríe> el 21 de febrero de 1995, Bad Boy Records lanzó el lado B del sencillo de Big Papa Warning porque estaban sacando canciones tras canciones y lado A y lado B, pues ahora Big Papa había sido lanzado con Warning y salió el lado B de este sencillo que fue Who Shot Ya, que se convirtió en un éxito en las calles. Esta canción se volvió en un clásico de The Notorious B.I.G. y también en la más controversial, obviamente. Aunque nunca se hizo mención de nombres, esta canción comenzó oficialmente la enemistad entre Tupac y B. ¿Por qué? No se decían nombres, pero decía, Who Shot Ya? Pues todos decían, ay. ¿Hace..? que hace poco? Hace unos mesesitos que sucedió eso y sacan esta canción. Wow. Tupac sintió que esto fue una mala movida de Bad Boy Entertainment y si recordamos, después comentó que él estaba acusando a Pop Daddy, Andrew Harold, a B.E. Smalls de haber estado involucrados en el asalto de 1994. Biggie Pop siempre lo negaron diciendo que la canción nunca fue dirigida hacia Tupac y que ya había sido grabada desde uh, mucho, 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 mucho tiempo. Pero pues que tarde o temprano iba a tener que ser lanzada, así que no era nada en su contra. Pero ninguna explicación que se diera, obviamente, iba a controlar el gran problema que se estaba agudizando entre raperos de la costa este con raperos de la costa oeste, porque decían, pues sí, no ha de ser, según ustedes no es, de, no es hacia Tupac, pero yo sí siento que es un ataque directo, o yo sí siento que fue hacia él, pues por mucha explicación que dieran, obviamente las calles iban a seguir hablando y las pandillas iban a seguir haciendo sus propias conclusiones, así que no importa cuánto explicaran, al final de cuentas iban a pensar lo que quisieran las personas. Y esto fue comprobado porque en abril de 1995 salió la entrevista que se hizo a Tupac por parte de la revista Vive, poquito antes de que saliera Hushacha. Le hicieron esta entrevista en enero y en febrero salió Who Shot Ya. Entonces, en esta entrevista, porque mucha gente se confunde, en esta entrevista Tupac dijo abiertamente que él sospechaba solamente de que Andre Harrell y Puff Daddy y Biggie Small pudieran haber estado involucrados en el en el asalto, pero esto fue en enero, y en febrero salió Who Ya, y en abril salió la la entrevista, entonces como que se hizo esta este pequeño masacote, se hizo este pequeño problema, porque decían, es que tú solamente sospechaba, sí, en enero, y luego en febrero salió la canción, y entonces dijo, no, ya siento que, siento que ya ustedes sí estuvieron involucrados, Viggy estaba en el mismo edificio el día del tiroteo, pero pues los tres negaron haber estado involucrados en alguna situación o poder haber querido hacerle daño a Tupac, porque dicen solamente fue una coincidencia, pero por eso Tupac los culpó, porque pues... decían, Él decía, Hushot ya no es algo que, que lances así por nomás. Pero como ya lo habíamos comentado en el episodio anterior, en 2011 un hombre llamado Dexter Isaac dijo que había sido organizado todo por Jimmy Henchman. El tipo que, si sabemos, Biggie le llegó a comentar a Tupac acerca. Le dijo, este güey no me da buena espina. Y pues evidentemente no nos dio buena espina a todos. Y fue el encargado de que sucediera este tiroteo con, con Tupac. Y fue así como oficialmente se empezó como a friccionar esta amistad que tenían. Sobre todo siento que fue más enemistad entre Tupac y Pop Daddy. No tanto con Biggie, pero pues Biggie salió aplastado en este problema. Pero siento que más fue una enemistad entre Pop Daddy y Tupac. Pero Tupac estaba en la cárcel, así que se tenían que seguir haciendo cosas por parte de Bad Boy Entertainment. Y fue así como el 6 de junio de 1995, Biggie lanzó otro sencillo llamado One More Chance, Stay With Me, que era el remix. Esta canción la lanzó con su esposa Faith Evans y Mary J. Blige en los vocals y llegó a alcanzar la certificación platino. Sí, tú... Biggie es como los reggaetoneros de hoy en día que están en el remix de todo. This is the remix. Sí, literal, en todas las canciones que aparece a los principios de su carrera Biggie es porque está en un remix. Pero... Yo creo que era tan bueno en los, en los remixes que el 3 de agosto de 1995, cuando fueron los Source Awards, The Notorious V.I.G. ganó los premios a Mejor Solista Nuevo del Año, Liricista del Año, Artista en Vivo del Año y Álbum del Año con Ready to Die. Pero también ganó la Costa Oeste con Above the Rim como Mejor Soundtrack. Y si nosotros recordamos quiénes estaban en Above the Rim y en el Soundtrack... Thug Life, el grupo en el que pertenecía Tupac Shakur. Pero recordemos bien qué pasó en estos premios. Suge so, Knight, dueño, CEO de Death Row Records, junto con Danny Boy, un rapero de la misma disquera, recibieron el premio a mejor soundtrack porque, pues, Tupac no podía, ¿verdad? <ríe> Tupac todavía estaba en la cárcel. Y Shug así, no perdió tiempo para dar un mensaje de apoyo a su amigo Tupac, de que no se diera por vencido y que pues todo iba a salir bien, que él iba a salir adelante y que todo el mundo esperaba que él saliera de la cárcel para que siguiera haciendo música. Pero también se dedicó a hablar acerca de Pop Daddy y Bad Boy Entertainment diciendo, citando, cualquier artista allá afuera que quiera ser una estrella y quiera mantenerse como una y no quiera preocuparse por su productor ejecutivo tratando de estar en todos los videos y todos los discos bailando, Vengan a Dead Row. Este era un mensaje directísimo a Pop Daddy porque pues como les dije, se la pasaba apareciendo en las canciones y también en los videos de sus artistas sin previo aviso. Y como les había dicho, pues casi todas las canciones de Biggie tienen ad -libs de Pop Daddy y es por eso por lo que Shug le estaba tirando mucho porque decía, "Aparece en todo y en todo quiere salir, siempre quiere protagonismo, eso no es un buen productor." Esas cosas estaba diciendo Shug Knight, pero pues eso tiene que ver. Este mensaje obviamente resonó de una manera sumamente negativa con la gente que atendía los premios porque fueron en Nueva York. ¿Y quién representaba a la costa este? ¿Quién representaba a Nueva York? Bad Boy Entertainment. Y era como una cachetada que llegara alguien de la costa oeste o alguien como, uh, no lo sé, Shook Knight, y que te dijera esas cosas. Así que esto solamente aumentó los problemas que ya tenían. Y ya no era tanto costa oeste contra costa este, ¿saben? Era más Dead Row contra Bad Boy. Porque era, se tiraban de cosas y de cosas y de cosas. Y pues era más más que Death Row y Bad Boy. Era más Shug Knight contra Bob Daddy. Y esto les voy a decir por qué. Ya se los había comentado en el episodio de BMF. Ya se los comenté en el de Tupac. Pero se los vuelvo a decir. Antes... Bueno, después de los Source Awards hubo una fiesta en Atlanta y hubo una riña entre Bad Boy y Dead Bro, porque aparentemente Sug Knight se estaba llevando artistas de la antigua disquera de Pop Daddy sin siquiera pagar como un cambio o un contrato, y pues esta riña terminó en el asesinato de un ejecutivo de Dead Bro, amigo de shoot Knight llamado Jake Robles, que... pues ya les había dicho. Entonces... Eran más problema entre Suge Knight y Pop Daddy, los que se estaban tirando, más que de costa oeste contra costa este. Eran más Suge Knight y Pop Daddy quienes usaban a sus artistas para que se tiraran cosas entre ellos, pero ya estaba empezando a tener esta pequeña riñita que estaban creando y esos pequeños problemas. Puff obviamente negó todo y 20 años después ya quiere que le dejen de hablar acerca de eso. Pero Shuk lo sigue culpando, aumentando el problema entre las costas. Y más porque ya sabemos que es uno de los antiguos guardaespaldas de Pop Daddy. Estuvo involucrado en esto y se cree que él fue quien asesinó a Jake Robles. Eso lo pueden saber en el episodio de Black Mafia Family si quieren saber más acerca de eso. Pero tiempo después de esta riña, el 29 de agosto de 1995, el grupo de Biggie, Junior Mafia o Junior Masters at Finding Intelligent Attitude, lanzó su primer álbum titulado Conspiracy. Junior Mafia fue creado desde que antes de que The Notorious B.I.G. siquiera existiera o desde que antes de que existiera una, una carrera de rap para Christopher Wallace y fue la unión de diferentes grupos y artistas amigos de la infancia de Biggie, The Sixes o 666, que incluía Lil Sis, Boxy, Capone, Chico y Nino Brown, The Snakes, que eran Larceny y Thrive, Klepto, Mr. Bristol, Chico del Vec, o oh, Chico del Vec, y Lil Kim. ¿La misma Lil Kim que todos estamos pensando? Sí, ella. Todos al momento de la creación de Junior Mafia tenían menos de 20 años, así que eran adolescentes los que estaban conformando este esta gran equipo de música y de Notorious B.I.G. era conocido como el padrino de la agrupación o el guía, el mentor o la razón por la que no se unió a Thug Life con Tupac, así que era la persona que les daba esta guía para poder convertirse en artistas. El álbum Conspiracy fue producido de una manera similar a Ready to Die, como una manera de réplica fuerte de ese álbum, y Biggie fue parte de cuatro canciones hablando de armas, dinero, sexo, flexing, que era lo que se dedicaba a hablar él. Conspiracy tuvo muchísimas críticas positivas, pero también tuvo algunas en las que decían que cada miembro no podía mostrar su individualidad, y si le soy sincera, personalmente considero que es cierto. Los chicos de Junior Mafia no pudieron expresar su individualidad como raperos porque son... o bueno, eran tantos los miembros que no podían hacer tanto tanta demostración de su talento porque eran tantas personas las que pertenecían al grupo que la gente decía, pues no, no le entiendo. Así que es cierto, no podían demostrar su individualidad en ese caso. Pero aún así, Conspiracy... Debutó en el puesto número 8 de la lista Billboard 200 y vendió 69,000 copias. Nice. En tan solo su primera semana, certific certificándose después en oro con 100,000 copias vendidas. El sencillo principal de Conspiracy fue Players Anthem con The Notorious VIG en ella y certificándose en oro. Si ustedes recuerdan, curioso, Hit em Up. La canción de Tupac en la que le tira a todos. Es una burla directa a esta canción Player Anthem porque donde se escucha Grab your clocks if you see Tupac, call the cops if you see Tupac, es de la línea Grab your dick if you love hip hop, rub your titties if you love Big Papa. Sí, aún me incomoda muchísimo decir esa línea, pero bueno. Así que, Player's Anthem, aunque haya sido sumamente exitosa, por eso mismo Tupac lo tomó como su cue para que pudiera burlarse de Junior Mafia. Y por eso existe Grab Your Clocks If You See Tupac. Otra canción que se popularizó y se volvió sencillo de Junior Mafia fue Get Money, un dueto de The Notorious B.I.G. y Lil' Kim que se certificó en platino. Y luego se volvió un remix titulado Getting Money, que es el de Fuck Bitches, Get Money. Esa es esa canción en la que están The Notorious B.I.G. y Lil' Kim. La única canción en The Conspiracy en la que no aparece The Notorious B.I.G. o no hace como cierta aparición X, chiquilla, es I Need You Tonight, que tienen con la princesa del R&B, Aliyah. Que si hablo de Aliyah, también hay muchas cosas involucradas con ella y su muerte sigue siendo un súper misterio porque nadie sabe qué pasó en realidad con el avión en el que estaba y ella tenía miedo cuando falleció. Así que si hablamos de Aliyah, también me voy a desviar, así que solo les puedo decir que Aliyah estaba en su epítome, estaba en el punto más alto de su carrera ella cuando salió I Need You Tonight. Pero The Notorious B.I.G. siguió colaborando con grupos de R&B como One en One Only You y Total en Can't You See. Ambas canciones llegaron al top 20 del Hot 100, convirtiendo a The Notorious B.I.G. en el rapero masculino en la categoría de solista que más había vendido en la lista de éxitos de pop y R&B en tan solo 1995. Y es aquí donde les voy a dejar acerca de Biggie, les voy a dejar en el punto más alto de su carrera para la siguiente semana platicar acerca de cómo su muerte sigue siendo una conspiración, para todas las personas que amamos el rap y que no sabemos qué más sucedió. Así que, hasta entonces, no se les olvide seguir todas las redes sociales del podcast. Porque, pues, hay que seguir al podcast para estar al tanto acerca de qué estoy haciendo. Y, pues, lo pueden seguir. Así que, arroba de expedientes para que estén al pendiente de qué subo, cuándo subo, links, cosas especiales que quieran saber de cada episodio, cada semana trato de platicarles como curiosidades de cada episodio, lo hice con Black Mafia Family, les platiqué acerca de Lil Mitch y de cómo, espero que no esté haciendo cosas ilegales, pero le mandamos el mayor de los éxitos porque creo que es una persona que independientemente de lo que se haya dedicado a su papá, es un chico con mucho talento, y no lo digo nomás porque tenga mi edad y porque siento que personas de mi edad son muy exitosas. Si no, les platiqué curiosidades y les platiqué de cómo Southwest T también está dedicado dentro de la serie. Cosas así, así que si quieren saber curiosidades acerca de cada episodio, no olviden seguirnos en arroba de expedientes. No olviden checar el linktree que últimamente no les he dicho que lo hagan. Sigan el linktree tree, denle click y van a encontrar curiosidades acerca del episodio que ustedes pueden leer. Desde entrevistas hasta libros, si ustedes quieren saber más de información, ahí les voy a dejar todo, pero era todo lo que les quería comentar yo me retiro, nos vemos y escuchamos la próxima semana ay sí, me pueden seguir también en mis redes sociales por cierto, arroba angi-ban con doble n, para que así puedan estar pendiente de mí si quieren, de lo que yo hago no hago muchas cosas así que si quieren, pues ahí está <ríe> pueden seguirme pero hasta entonces nos vemos y escuchamos la próxima semana para concluir esta historia de la guerra de la costa este con la, con la costa oeste. Hasta entonces, ¡adiós!